0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: En el año 1923 algunos de los hombres más poderosos y adinerados del mundo estaban reunidos en un hotel de Chicago. El propósito de su reunión, elaborar estrategias de negocios y hablar en cuanto al rumbo de la economía mundial. Entre esos personajes ilustres en la reunión estaba el presidente de la compañía metalúrgica más grande del mundo, el presidente de la bolsa de comercio de Nueva York, un miembro del gabinete de gobierno de los Estados Unidos, el financista más famoso de Wall Street, el gerente general del monopolio más grande del mundo en aquel entonces y el presidente del Banco Mundial. Según una de las autoridades presentes, estos hombres en conjunto tenían un patrimonio más grande que la tesorería de los Estados Unidos. Por años, los periódicos y revistas habían estado lanzando artículos acerca de estos hombres exitosos y animaban a la juventud a imitar su ejemplo. Ocho años después de esa reunión en el Hotel de Chicago, en el año 1931, James Adams dio un discurso donde animó a todos a unirse al sueño americano, una frase que él inventó para referirse a la búsqueda de un gran estatus y el reconocimiento público. Ahora, querido oyente, ese no es un sueño al que debemos aspirar. El creyente no debe anhelar el estatus y los bienes materiales. Tristemente, ese mensaje se proclama fuerte y claro a través del mundo entero. Y es que, desgraciadamente, cuando el dinero habla, la sociedad escucha. Así que, si usted quiere tener una voz en la sociedad, asegúrese de ir detrás del sueño americano. El sueño de ser rico. Pero por el otro lado, la Biblia nos da un mensaje totalmente diferente y un camino totalmente diferente. En los Evangelios encontramos por lo menos 38 parábolas y de las 38 16 hablan acerca del dinero. De hecho, uno de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento menciona las posesiones. Y si bien el Señor Jesús nunca condenó las posesiones, Él nos advirtió de la tentación de vivir para ellas. De hecho, a través del Nuevo Testamento aprendemos que las riquezas son peligrosas y pueden llevarnos a la ruina con más facilidad que la pobreza. Así que con eso en mente, piensen lo siguiente. Si usted tiene para cambiarse de ropa, un techo, dinero en el banco y alimento para más de un día, entonces usted es más rico que una buena parte de la población mundial. No obstante, la vieja naturaleza no nos permite sentir esa satisfacción y contentamiento. Y es que a menos que cada día nos sometamos a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, nuestro corazón siempre va a querer algo mejor, algo más fácil, algo más nuevo. Algo más grande. Algo más. La verdad es que el dinero habla, pero cuando lo hace, ¿qué nos dicen verdad? El apóstol Santiago lo sabe, así que él está a punto de entregarnos una reprensión muy importante, su advertencia más directa hasta el momento. Le invito a abrir su Biblia en Santiago capítulo 5, Voy a comenzar leyendo el versículo 1, donde leemos, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago es tan suave y dulce, ¿no le parece? Es más, esa primera frase la podríamos traducir, ¡Escuchen, ricachones! Santiago no tiene pelos en la lengua. Él dice, Escuchen, ricos, comiencen a llorar y aullar por las miserias que se les vienen. Esas palabras traducidas llorad y ahollad hacen referencia a alguien que literalmente llora a un muerto. También las encontramos en el Nuevo Testamento describiendo el lamento de una persona avergonzada. Personalmente, creo que Santiago está ilustrando el juicio venidero ante el trono de Dios, donde nadie va a poder traer sus posesiones. Y es que en este párrafo ocurren unos cambios sutiles que necesitamos notar, por ejemplo, no hay indicaciones de que Santiago esté hablándole a creyentes. Él no usa el término hermanos. Tampoco hace un llamado al arrepentimiento. No hay mención de que estas personas conozcan al Señor, y tampoco encontramos una exhortación a someterse a la voluntad de Dios. Como sí si lo vemos en el capítulo 4. Lo que la mayoría de los eruditos y lingüistas creen es que Santiago está condenando al sistema mundano, mientras que a la misma vez él reprende a los creyentes por tener las mismas tendencias. En otras palabras, Santiago está predicando en contra del materialismo del mundo, pero él también sabe que es posible que los creyentes sean tan materialistas, egocéntricos y culpables de los mismos pecados que el mundo. Ahora, lo que Santiago va a hacer en este pasaje es exponer cuatro pecados del materialismo. Y todos están relacionados. Y el primer pecado relacionado con el materialismo es la acumulación. En la generación de Santiago habían tres categorías principales de riqueza. Una era el trigo y el maíz. Ahora, el almacenar trigo y granos no tiene nada de malo. El problema que Santiago está indicando es el querer almacenar mucho más de lo que uno puede comer. Santiago dice que vuestras riquezas están podridas. Y obviamente estas personas se rehusaban a compartir sus riquezas con otros. Preferían tirarla a la basura antes que compartirla. Otra forma de riqueza era la ropa. Note lo que Santiago dice en el versículo 2 y vuestras ropas están comidas de polilla. Esta palabra traducida como ropas hace referencia a las túnicas que se usaban en aquella época. Por lo general, las túnicas tenían bordados muy trabajados. Las vestiduras también eran un tipo de moneda en los días del Antiguo Testamento y a principios del Nuevo. Por ejemplo, José, una vez que se reconcilió con sus hermanos, les dio prendas de vestir. Génesis 4.5 Sansón le prometió una muda de ropa nueva a aquellos que le dieran la respuesta a su enigma. Jueces 14 Naamán compró ropa como regalo para el profeta Eliseo. Segundo de Reyes 5 El apóstol Pablo dijo que mientras sirvió en Éfeso nunca codició dinero ni vestimenta de nadie. Hechos 20, lo cual es otra forma de decir, yo no envidié la cuenta bancaria de nadie ni las posesiones de nadie. Y es que en la época de Santiago, la gente se ponía la cuenta bancaria en su cuerpo, por así decirlo. Su vestimenta dejaba en evidencia cuánto tenía. Pero Santiago escribe aquí, «Vuestras ropas están comidas de polilla» lo que nos dice que estas personas tenían muchas prendas de vestir, ya que la única ropa que podía sufrir este destino era la que no se usaba, la que estaba guardada por mucho tiempo. Y Santiago está describiendo a alguien que ni siquiera está luchando contra la tentación. Él está hablando de personas que se jactan de la enorme cantidad de comida que tienen y que ni piensan en compartir, que suman túnica tras túnica... Y ya que no las pueden usar todas, las guardan. Y como no les alcanza el espacio, necesitan más cajas, casas más grandes, galpones más grandes. No pueden comerlo todo, y no pueden usarlo todo, pero necesitan tener más. Estas son indicaciones externas de una falta de satisfacción interna. Ellos nunca están satisfechos. La tercera y última forma de riqueza que vemos aquí es el oro y la plata. Santiago escribe en el versículo 3, «Vuestro oro y plata están enmohecidos». Como el oro y la plata pura no se oxidan, Santiago puede estar hablando de las monedas que se usaban en aquellos tiempos. Estas estaban hechas a partir de una mezcla de varios metales y contenían algo de oro o plata. Sin embargo, también es probable que Santiago siga refiriéndose al juicio final, dado el contexto del versículo 1 y ahora la última frase del versículo 3, que dice, «Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Lo que creo que está pasando aquí es que Santiago está usando lo que los lingüistas llaman «tiempo profético». Es decir, Santiago declara algo acerca del futuro con tanta certeza que lo escribe en tiempo presente o pasado. Y en el contexto del juicio venidero, ese oro y esa plata no van a tener valor alguno, al igual que un metal oxidado. Así que ellos estaban acumulando cosas que se oxidan, que se pudren, que se arruinan y terminan siendo comida para insectos. Terminan acumulando basura. Hace algún tiempo atrás leí un artículo titulado «Dinero en el ataúd», y me gustó mucho. El artículo hablaba de un hombre que vivía exactamente como la descripción de Santiago aquí. Su propósito en la vida era acumular la mayor cantidad de dinero posible. Él no solo amaba el dinero y todo lo que podía comprar con él, sino que lo acumulaba para sí mismo. Ni siquiera le permitía a su esposa que lo gastara. Es más, él le había hecho prometer que cuando muriera, ella debía enterrar su dinero junto con él. El dinero le pertenecía solo a él, y él quería quedárselo todo. Aunque usted no lo crea, su esposa le prometió que lo iba a hacer. Cuando este hombre murió, había acumulado una gran riqueza. En su funeral, al cual acudieron su esposa y un puñado de amigos su esposa mandó a poner una gran caja de madera arriba del ataúd. Uno de los amigos de este hombre le dijo a la mujer, «No vas a ser tan boba como para cumplir tu promesa, o sí». A lo que ella le respondió, «Pero yo le prometí que lo iba a hacer». El hombre protestó aún más diciendo, «¿Me estás diciendo que guardaste esa promesa egoísta de dejarle todo el dinero en el ataúd?». La viuda respondió, ¡Claro que sí! ¡Le escribí un cheque! <risas> Antes de dejar esta primera exhortación de Santiago, permítame remarcar algo. ¿Cómo es que podemos diferenciar entre ahorrar y acumular? Permítame darle unos ejemplos. Lo que usted ahorra es para usarlo después. No lo va a usar ahora, pero tiene planes de usarlo en algo. Cuando usted acumula, no hay propósito o deseo de usarlo. Lo que usted ahorra tiene un propósito válido y bíblico. Por ejemplo, proveer para las necesidades de su familia o usarlo para la obra del Señor. Sin embargo, lo que usted acumula nunca estará a disposición de otros. Sus ahorros hablan bien de usted. Es decir, usted está planeando y administrando bien lo que el Señor le da. Pero lo que usted acumula deja en evidencia su falta de confianza en Dios y su provisión para el futuro. Así que, el primer pecado relacionado con el materialismo es acumular. La segunda acción pecaminosa es defraudar. Note lo que dice el versículo 4. «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Este versículo es bastante claro, ¿no le parece? Estas personas se han enriquecido haciendo trampa, negándole el salario a sus trabajadores. Santiago hace referencia específicamente a los trabajadores que cosechaban las enormes tierras de los ricos. El término obreros hace referencia a los inmigrantes pobres que vivían con hambre, literalmente trabajadores contratados por el día con un salario muy bajo, personas que no podían ahorrar y si el jefe no les pagaba ese día, ni él y su familia podían comer». Así que estas personas han trabajado todo el día en los campos de los ricos. Ellos han terminado su trabajo y se han ganado dignamente su salario. Sin embargo, Santiago dice que por engaño, ustedes no les han pagado. Esto nos da a entender que esto no es un asunto de que otro día les van a pagar, sino que el dueño no piensa pagarles en lo absoluto. Seguramente el dueño cada día inventa una excusa, pero la realidad es que todo es un engaño. Así que estos trabajadores jamás van a recibir su dinero, aunque se lo han ganado dignamente con el sudor de su frente. Estos amos simplemente se rehusaban a pagar lo que debían. Lo que me recuerda a lo que dijo Pablo en Romanos 13.8 «No debáis a nadie en nada» y el tiempo verbal hace referencia a alguien que está constantemente en deudas y que se rehúsa a pagar lo que debe. De hecho, el contexto nos habla de pagar los impuestos. El lenguaje de Pablo en Romanos 13 se refiere a alguien que tiene una deuda que puede pagar a tiempo, pero que se rehúsa a hacerlo, como estas personas adineradas de Santiago 5. Ellos tienen el dinero suficiente como para pagarle a todos estos trabajadores, pero se rehusan a hacerlo. Y Santiago dice, El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos de Jehová Sabaot, es decir, el Señor de los ejércitos. Este es un recordatorio sutil para el creyente. Quizás en esta asamblea habían pobres que no habían recibido su paga, y Santiago dice, su clamor ha llegado al Dios que es tan grande que puede hacer algo al respecto. Así que Santiago condena las actitudes materialistas de acumular y defraudar. Y ahora, el tercer pecado relacionado con el materialismo lo vamos a llamar gratificación personal. Note lo que dice el versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Santiago aquí está hablando de unas personas que vivían una vida llena de lujos. La palabra deleites nos hace saber que ellos usan su riqueza para vivir una vida cómoda y para satisfacer todos sus deseos carnales. En la época de Santiago, aún el mundo religioso estaba metido en el amor a los lujos, las borracheras y las orgías. Por ejemplo, a Dionisio, el hijo de Zeus, lo adoraban como el dios de las celebraciones, lo que era simplemente una forma más linda de decir que él era el dios de las borracheras y la depravación. De hecho, todo el sistema religioso grecorromano estaba saturado por el amor por Dionisio. Sus seguidores construyeron templos en los que se llevaban a cabo orgías. En el centro del templo de la ciudad de Damasco, cuyas ruinas pueden verse en la actualidad, existe un área decorada que tiene un gran hoyo en el suelo, también decorado, lleno de ornamentación y recubierto con cerámica. Ese lugar se usaba ni más ni menos para que los que estaban de fiesta pudieran vomitar y seguir comiendo. Eso lo consideraban como una ofrenda a su dios. Y luego regresaban a deleitarse con más comida. El palacio de Nerón en Roma también tiene una especie de cisterna en el medio del comedor principal con el mismo propósito. Estos ricos no se negaban oportunidad alguna de gratificar sus deseos. Y como la audiencia de Santiago era la diáspora, los judíos deportados por César y que ahora estaban esparcidos por todo el imperio, pasando necesidades, sin saber si comerían o no, pensando si podrían disfrutar un día placentero nuevamente en sus vidas, sería una tentación para ellos ir y adorar en los templos de los dioses paganos, pensando que así podrían tener algún tipo de satisfacción. Es por eso, creo yo, que Santiago le recuerda al creyente que aunque pareciera que estas personas egocéntricas e indulgentes se estaban saliendo con las suyas, la verdad es que sólo se están engordando para el día de la matanza, el día del gran juicio de Dios. Puede que por ahora estén saliéndose con las suyas, pero más adelante no va a ser así. Ellos están acumulando, defraudando, buscando su gratificación personal pero no se engañe. El dinero puede obtener muchas cosas, pero al final va a mandarlo a la ruina. Una característica final de estos materialistas se describe con una sola palabra, crueldad. Note lo que dice el versículo 6, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Santiago usa términos legales, y esto puede significar una de dos cosas. Que el hombre justo no puede ir a la corte porque no tiene el tiempo o el dinero, o bien porque él se rehúsa a pelear y deja la venganza en las manos de Dios. No podemos estar seguros, pero la última interpretación es la que probablemente Santiago tenía en mente dado el contexto y la descripción de este hombre. Entonces, Santiago concluye esta sección con una nota de lástima, con un tono de tristeza. Los ricos se han salido con las suyas. Por ahora, ellos continúan con sus vidas desesperados por acumular más cosas, defraudando a más personas y quitando del camino a todo el que los incomode Aun si esto destruye la vida de algún inocente, ellos hacen lo que sea necesario para ganar. Ahora, no me malinterprete, el dinero no es la raíz de todos los males. El amor al dinero lo es. 1 Timoteo 6.10 Un teólogo del siglo XIX escribió lo siguiente, «No hay pecado alguno en ser rico». Cuando existe pecado entre los ricos, se debe a la manera en que adquirieron la riqueza, en la actitud de su corazón y en la manera en que la usan. Allí es donde aparece el pecado. Permítame decirlo de esta manera. Si yo tengo en mi mano un billete de cien dólares, digamos que fui al banco y lo saqué de mi cuenta corriente, no hay nada pecaminoso en ese billete. Lo que es pecaminoso es cómo responde mi corazón a ese billete. ¿Acaso quiero tener más? El pecado puede residir en cómo obtuve ese billete, o en cómo pienso gastarlo. Si mi vida y mis pensamientos están cautivados por ese billete, si estoy dispuesto a compartirlo o no. Querido oyente, el pecado no está en el papel el potencial para pecar está en mi corazón. El billete solo es la carnada en el anzuelo, y el enemigo de nuestras almas quiere pescarnos con esa carnada. Antes de concluir este estudio, voy a darle un par de observaciones generales acerca del dinero. Primero, el dinero no va a lograr satisfacerlo. Una vez le preguntaron a John Rockefeller... ¿cuánta riqueza sería suficiente para usted? A lo que él respondió, un poco más. El dinero no va a traerle satisfacción. A propósito, todos los hombres poderosos que mencioné al principio, los que se habían reunido en ese famoso hotel de Chicago, todos ellos terminaron sus vidas de forma trágica. El presidente de la compañía metalúrgica pasó los últimos cinco años de su vida pidiendo dinero prestado y murió sin un centavo. Al presidente de la Bolsa de Comercio de Nueva York lo atraparon robando y pasó el resto de su vida en la cárcel. Ese miembro del gabinete de gobierno también murió en la cárcel. El accionista más famoso de Wall Street se quitó la vida. Ese magnate, dueño de un monopolio, también se suicidó, y el presidente del Banco Mundial, allí presente, también se suicidó. Querido oyente, si el dinero pudiera hablar, le diría, yo no puedo traerte satisfacción. Una segunda observación acerca del dinero es que una gran suma de dinero nunca va a ser lo generoso. Estos dueños de tierras que encontramos en Santiago capítulo 5 eran ricos. ¿Para qué entonces hacer trampa y no pagarle a los jornaleros? No es como si los jornaleros ganaran mucho. Está comprobado que entre más dinero tiene alguien, menos dispuesto está a darlo. La prosperidad no va a ser lo generoso. Tercera observación, la pobreza no va a ser lo piadoso. Usted puede ser un pobre muy avaro y envidioso. Cuarto, tener mucho dinero no va a darle seguridad, ni ahora ni después. Una última observación. Si usted ha perdido algo injustamente, Dios lo sabe muy bien. Dios está al tanto de todo lo que sucede en este planeta. Nada escapa a su atención. Las personas escritas aquí en Santiago capítulo 5 tienen la impresión de que Dios no ve sus acciones. Sin embargo, Santiago nos dice que Dios lo sabe y que Dios va a responder con justicia. Él va a vengar la maldad. Querido oyente, el dinero habla. Este saca a la luz lo que tenemos en el corazón. Y Dios ha estado escuchando. ¿Está usted acumulando cosas? ¿Es culpable de acumular riquezas para sus intereses personales? ¿Hay alguna forma de impiedad en la manera en que usted usa su dinero? ¿Está rehusando pagar sus deudas? ¿Existen excesos en su vida? ¿En inversiones, placeres, posesiones o entretenimiento? Concluyo con las palabras del profeta Jeremías que dijo lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Jeremías 9 del 23 al 24. Hay una cosa de la que nos podemos jactar, y no es de cuán astutos o inteligentes seamos, de cuán fuertes, poderosos o adinerados, esto es algo por lo que podemos jactarnos por la eternidad, que conocemos a Dios por la fe en Cristo Jesús.